0: you Pela primeira vez, uma equipa de investigadores do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico de Tomar desenvolveu um sistema de interface entre o nosso cérebro e um computador, um sistema que garante praticamente 100% de fiabilidade e precisão no controlo de cadeiras de rodas através do cérebro. Este sistema propõe uma nova abordagem que combina três componentes, Ritmo personalizado, comandos de tempo ajustado e controlo colaborativo. Os detalhes, daqui a pouco. No Instituto Português do Mar e da Atmosfera, não se fazem só previsões de dias de sol ou chuva e de temperaturas máximas e mínimas. Também se estuda, por exemplo, as interações físico biológicas dos nossos mares e o impacto que isso pode ter nas nossas pescas. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Numa ligação via internet, vamos então ao encontro do primeiro convidado desta emissão, o investigador Miguel Piesso Santos, que é investigador auxiliar do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é membro do Grupo de Oceanografia e Alterações Climáticas do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, mas mantém esta, esta ligação ao, ao Centro de Ciências do Mar da Universidade sim, sim, do Algarve? Sim, 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 sim. Do sim, ponto sim. de vista de projetos Desde de investigação? 2015 vamos aqui conhecer um pouco o seu percurso os seus principais interesses a sua área de trabalho principal são as interações físico-biológicas no oceano e o desenvolvimento de sistemas de observação do oceano então comecemos por aquilo, talvez por perceber melhor este, este conceito de que é que, se fala, de que, é que falamos exatamente, o que é que quer dizer exatamente esta expressão ou esta, esta área de interação físico-biológica no oceano, processos físicos a interagir com processos biológicos, de que forma?
1: Exatamente. Pronto, é, é, isso vem de, do, da, minha, da minha especialização, portanto, eu, eu, eu sou de base biólogo, portanto, sou uhum. licenciado em Biologia pela Universidade de Lisboa, mas depois fiz um doutoramento em Física, Oceanografia Física, também pela Universidade de Lisboa. E, portanto, foi esta, esta dualidade de, de, de áreas me motivou a, a tentar perceber as interações que existem da física com a biologia e vice-versa. Porque até há muito, não é muito frequente, e até há bem pouco tempo não era muito frequente, esta ligação entre os oceanógrafos físicos e os biólogos marinhos ou os oceanó oceanógrafos biológicos porque as linguagens são muito diferentes, muitas vezes eles não, não conseguem falar uns com os outros e, portanto, eu faço um bocadinho a ligação sim, entre sim. estas duas áreas de especialidade.
0: Muito bem. mas E do ponto de vista de, de ciência mesmo, o que é que se pode... Portanto, do
1: ponto de vista de ciência, é, é, no fim, é aplicar o conhecimento da, da oceanografia dos oceanos, portanto, as correntes, a temperatura... Uh, outros fenómenos, né, outras estruturas que existem na nossa costa e qual é o impacto que isso tem no, por exemplo no caso concreto, no meu caso concreto, é nos recursos pesqueiros porque o que nós fazemos é, por exemplo qual é, uh, mais concretamente, por exemplo um exemplo que é a sardinha Sim. a sardinha é um peixe que os, os seus primeiros estados de desenvolvimento portanto os seus ovos e as larvas uh, têm uma grande mortalidade devido às diferentes condições do ambiente, conforme o ambiente varia. E isso, essa mortalidade que vai ocorrer nesses primeiros estádios, vai ser fundamental para depois manter a população. Portanto, para saber se haverá depois muitas sardinhas ou poucas sardinhas. E, portanto, o que nós tentamos saber é quais são esses mecanismos que provocam essa sobrevivência ou mortalidade nesses primeiros estádios e, 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 e esses primeiros estádios são muito influenciados por, pelas questões ambientais, portanto, pela oceanografia da região, pelas variações da oceanografia, variações de temperatura, variações de salinidade, variações de correntes, e por isso é que é muito importante estudar, apesar sim, sim. de não se comerem, não é? estes primeiros estádios não se comerem, mas <risos> claro. são
0: eles
1: que, se eles não existem, se eles morrerem,
0: não haverá depois as sardinhas adultas. Não é? uhum. Esse trabalho, de que modo é que se liga ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera? Estamos maioritariamente mais habituados a ouvir falar do IPMA. Eu sei que as áreas de intervenção são muitas, claro, mas maioritariamente o grande público, como se costuma dizer, pensa mais na previsão do tempo e na previsão de se vai chover amanhã, se vai estar sol, se vai estar vento ou frio. Mas um, há aqui outras áreas onde, onde o Miguel Pierre claro. Santos trabalha, não é? Claro. E, e neste caso. Queria perceber melhor isso, porque o Instituto Português do Mar e da Atmosfera deduz do de que acabou de explicar e do seu trabalho. Também olha para aqui, para a questão da sardinha, por exemplo, brincando um bocadinho com esta ideia, não é? Sim, sim, sim.
1: Pronto, porque o, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera uh, advém do, de uma... Havia do dois institutos, dois sim, institutos grandes, que, que fundiram, era o sim. antigo Instituto uhum. de Meteorologia e o Instituto, vamos dizer, de investigação das pescas e do mar. Sim, sim. Sim. que era o IPMAR. Exato. Esses, do, esses dois institutos fundiram-se no IPMA. Mais que também, e, e veio outro grupo também de Geologia Marinha, que estava no, no LNEG, também veio para o nosso instituto. Portanto, o nosso instituto é uma fusão, do, de, essencialmente do Instituto de Meteorologia e do Instituto... De investigação das pescas e do mar.
0: Uhum. E portanto, aí a partir do IPMA, vocês observam uh, direta e indiretamente esta questão da, da, das espécies, da, da, uh, dos, dos riscos que correm a partir, por exemplo, das correntes, utilizando os próprios dados atmosféricos, não é? Por exemplo?
1: Tudo, tudo. Portanto, tudo, o, o que uhum. aqui, o, portanto, eu trabalho na parte da, do mar, portanto, Sim. Do, no, no IPMA, trabalho no departamento do mar e dos recursos marinhos. E lá o que nós fazemos, nós temos várias coisas. Uma das, coisas, uma das competências do Instituto do IPMA é uh, a avaliação dos recursos pesqueiros. Sim, portanto, sim, somos sim. nós que damos o, o, uh, o aconselhamento científico e técnico aos, aos gestores de pesca, portanto ao Ministério uh -huh. do Mar, no nosso caso ao Ministério do Mar, que depois será isso que vai ser... Essas, essas cotas e essas coisas de pesca que são negociadas na União Europeia têm como base a nossa avaliação A científica. vossa avaliação,
0: uma espécie de previsão meteorológica, de, sim, de previsão para, para de pescas, muito, muito complexa, não é? Claro, claro. Que, que é feita normalmente com que, com que tempo? Com que previsão? É anual, é anual. É anual.
1: Uhum. Anual todo, portanto, eh, para este, este ano vai-se fazer as previsões para o próximo ano, portanto, as negociações já, já ah. vamos ter que fazer. Portanto, nós, por exemplo, no caso da Sardinha, estou sempre a falar na Sardinha porque é mais emblemática, mas no caso da Sardinha, eh, nós temos, por exemplo, um cruzeiro acústico que é feito. Uh, aproximadamente uh, março-abril, em, em que se com a acústica, portanto com métodos acústicos, detecta a quantidade de, de, de sardinha que existe no, na, na nossa costa, portanto é um cruzeiro científico, portanto abarca a, a costa toda e com métodos acústicos estimamos uh, a quantidade de sardinhas que existem. Entretanto também são feitas uh, amostragens lo, na, nas lotas, Uh, para saber os comprimentos as idades uh, tudo isso que depois são incluídos nos modelos de avaliação que em geral em setembro, outubro dão, dão essa informação para os, as instituições que depois fazem a gestão da, da hum. concreta das pescas.
0: E isso é feito, Miguel Pires Santos, é feito assim, a quase um ano de distância? Ou seja, as eventuais alterações na física dos mares e na, na, na questão das temperaturas e de, e de outros parâmetros não são assim tão, tão bruscas ou tão surpreendentes que vos permitam fazer essa previsão quase a um ano de distância? Uh, não, não, não são,
1: mas, uh, mas uh, essencialmente esta previsão de, do, dos recursos, esta avaliação dos recursos é feito mais com bases biológicas, uh -huh. biológicas de o que eu estava a dizer de capturas e também sim, dos poderes acústicos. A parte do, do ambiente, que é uma coisa que ainda não está bem inserida no, nos modelos de avaliação, porque são coisas muito complexas, é... Uh, mais um, uma, uma linha de investigação uh, no, no nosso instituto, mas também a uhum. nível mundial, que é tentar cada vez mais uh, a avaliação dos recursos pesqueiros seja uma avaliação do ecossistema. Portanto, não seja uma, uma avaliação de uma espécie, mas seja uma avaliação do um ecossistema. Porque, no fim, a, a pesca tem um impacto no ecossistema todo, não é?
0: Exato.
1: E, e mesmo, mesmo as próprias espécies, a flutuação da, da abundância da própria espécie, Uh, tem, tem depois impactos nas outras cadeias tróficas, não é? a sardinha é o alimento de, de, de passe, de, de aves marinhas, de, de, de mamíferos marinhos e também come o zooplankton, o fitoplankton e, portanto, a sua abundância vai também influenciar depois os outros... Uh, níveis tróficos sim, sim, da cadeia sim. alimentar do, do oceano.
0: Já agora, Miguel, para não ficarmos só na sardinha, uh, seria interessante talvez falarmos de algumas outras espécies uh, para as quais vocês uh, também fazem previsões e que estão sob a vossa, a vossa atenção. Que sim, outras espécies? Fazemos, hum.
1: uh, depois fazemos de outros pelágicos, como o carapau, uh -huh. como a, a cavala, uh, também fazemos depois de outros tipos de peixes, que são os chamados peixes de merçais, que vivem mais junto ao fundo, como as pescadas, os tamboris uh, e depois também peixe de profundidade, como o peixe de espada preto, uhum. e depois os grandes pelágicos, como os atuns.
0: Muito bem, portanto, eh, queria só perceber melhor, há, há pouco achei uh, uh, interessante, porque referiu várias vezes a questão dos cruzeiros, uh, eu utilizo esta expressão sim. cruzeiro, é, 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 o é o momento sim, sim, é o momento de recolha dos dados com que vocês trabalham, não é? E de, de, de afinação, é. é esse o grande momento, mas não trabalham também, uh, falou no, na questão das lotas, da, no levantamento da, 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 sim. dos carduns, das zonas das capturas, mas jogam também com coisas que vêm do espaço, ou não? A observação de satélite, por exemplo, neste momento sim. já há muita informação disponível a partir de vários satélites e vários tipos de observação vindo de satélite, esses dados também entram, imagino eu, no vosso trabalho. Sim, sim, e
1: são, especialmente são muito importantes para, para a questão oceanográfica, porque do espaço, uhum. do espaço vê se essencialmente a superfície do oceano, por exemplo, a temperatura sim, sim, sim. é um dos parâmetros que se é medido pelo espaço, mas, mas o que o, o satélite, os sensores de satélite vêm, é a pele do oceano. Sim. Pronto, o, os satélites são muito, muito, muito mais importantes para, para a meteorologia, porque o, 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 no caso da meteorologia os satélites vêm a coluna toda de, da atmosfera. Aham. No oceano só vem a superfície. Mas claro que são importantes, porque o que é que nos permitem? Permitem-nos ver umas grandes áreas. Sim, ter uma ver visão mais, fluxo... mais alargada. Mais, uhum. mais alargada, exatamente. Uhum. E portanto, cada vez mais são utilizados. Mas no caso do oceano, não podemos nunca deixar de, de ter outros sistemas, por isso é que eu estou claro. muito interessado nos desenvolvimentos dos sistemas de sistemas de, da de observação do oceano, outros sistemas que vejam o interior do oceano.
0: Uhum. Para, por exemplo,
1: para o caso do clima... Para o caso do clima é muito importante a dinâmica que existe nas camadas intermédias do oceano, aquela o que se chama, aquela, que é muito vista aquele gráfico da circulação termolina daquela convém belt, que, uhum. que transporta as águas quentes e, e frias ao longo do, do, do globo em profundidade, isso é em profundidade. É, é em profundidade. Que sistemas
0: é que, estava, uh, 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 que sistemas é que estava a pensar, Miguel Piaxta, A observação os nossos... do oceano. Sim, de, 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 nas profundidades já existem alguns, já há, já há rovers, já mas há, há novas ferramentas a mas,
1: Sim, mas, mas, mas eu estou interessado essencialmente em coisas que tenham eh, observações muito regulares. Portanto, ah e que sejam quase automáticas. Portanto, sim, nós na questão do jogo, estarmos... são missões
0: muito específicas, muito... Sim, muito
1: específicas muito, e, muito e, muito e muito pontuais. Limitadas no
0: também. tempo, sim, sim. Isso implica limitado. uma rede de, de, de novos uh, sensores, é?
1: Nós o que estamos a tentar fazer é, é uh, aproveitar os, 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 as embarcações de pesca e os uh, navios que Comerciais como cargueiros e co que, que transportam contentores, etc. Por exemplo, nós estamos a, a, a trabalhar, temos um projeto que estamos a trabalhar com a Transit que é uma, uma, uma companhia de navegação que faz uh, as carreiras entre Porto Portugal Continental, a Madeira e os Açores, e também a Cabo Verde, e estamos a, 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 a instalar nesses navios uh, Uh, o que se chama um ferry box, que são, no fim, umas caixinhas que uhum. entra a água e ele mede uma série de parâmetros. Ele mede a temperatura, a sanidade, o pH, o oxigênio dissolvido, enquanto o navio vai andar. E isso, isso é uma é coisa automática. Exatamente.
0: Exatamente, de repente tem aí uma série de sensores, entre aspas, e à, à vossa disposição, a criar uma rede muito, muito interessante, é. não é? Já, e, agora, e,
1: e, já agora porque diga. é interessante é que nós nesses também estamos nesses navios também estamos a meter estações de meteorologia uhum. portanto estamos a ter a nossa componente também meteorologia para termos melhores previsões do do, da, da, do que se chama a meteorologia marítima
0: isso tudo a ser, está a ser feito a partir do, do IPMA? Do IPMA, do IPMA. Muito bem. Já agora, só para ter uma ideia mais precisa, quando nos referiu a costa portuguesa, qual é a vossa, a vossa área de trabalho? Estamos a falar de, de quê? Da norte a sul, toda a costa. Da norte a sul, mas, mas entrando, uh, vá, vá, abrange ilhas, Açores, Madeira também, ou não chegam
1: ainda? Uh, não tanto. Uh -huh. Portanto, nós também fazemos algumas campanhas aí, mas essencialmente o que nós fazemos, o, mais, o que é mais, uh, mais comum... É a plataforma continental, quer dizer, que é de, do, da costa aos 200 metros e de norte a sul, portanto, desde a fronteira norte até à fronteira sul.
0: Portanto, exatamente nesta altura, uh, está a trabalhar nesse, neste projeto de que nos falou, é? Na implementação dessa Sim, espécie de, de, de rede. de,
1: de redes. E, e por é que isto é importante? Porque, e, e, e também nos, nos, no, nas embarcações de pesca. Isto é muito importante porque esses navios... Tanto os navios de pesca como os cargueiros estão praticamente sempre no mar. Portanto, sim, navios, sim, as embarcações sim, sim. de pesca saem todos os dias para o mar, não é? Não exato, caixa exato, muito mal tempo, muito mau tempo, mas mesmo assim com muito mau tempo eles ainda vão.
0: Portanto, portanto, podem dar os dados com a tal continuidade oh, é, está, que o Miguel falava, não com é? Com
1: continuidade uhum. temporal e espacial. E espacial. Então, se tivermos, se tivermos um, muitos dessas embarcações, começamos a ter uma rede uh, que todos os dias nos começa a dar informações...
0: Exatamente, uh, exatamente imagino. E, acaba, acaba é e acabam por fazer uma cobertura muito muito, muito detalhada, não é? Porque vão então, recolher, é. as embarcações não passam todas exatamente pelos mesmos sítios e, portanto, há uma rede, há uma cobertura que Sim, vai ser e, feita cada vez com maior claro, detalhe, claro. não é?
1: E quanto mais embarcações tivermos, mais, embarcações... mais, mais, porque isto é impossível de fazer estas observações com um navio claro. de investigação. Um navio claro. de investigação custa... Uh, para cima de 15 mil euros por dia.
0: Embora o IPMA também trabalhe com pelo menos uns, um, não estou errado, pois não. Sim, sim, sim. Não, nós temos, nós,
1: nós temos, tínhamos, temos agora um novo, que em que é princípio vai começar sim. as suas campanhas regulares este ano, que é o, o Mário Ruivo. Uhum. É o, o nosso navio de investigação, é um navio com 75 metros, portanto sim. É, o melhor, é o maior navio de investigação em Portugal. Um, e depois temos, temos o antigo Noruega, que, que vai ser descontinuado com a, com a entrada deste em funcionamento, e temos uma embarcação mais pequena, um, de 15 metros, que trabalha essencialmente aí nas costas do Algarve, mas que sim, também sim, vem, vem, portanto é mais costeira, mas também às vezes faz aqui na zona norte, mas essencialmente está sediada aí em Olhão em
0: Muito bem, aqui perto de nós. Sim, parte. Sim. Miguel Piares Santos, só para irmos terminando e voltando aqui ao seu percurso de formação, que começa um, no nível superior, no nível universitário na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, não é? Depois vem sim. por aí até a entrada no IPMA, mas queria só sublinhar aqui a que é que se deveu esta passagem do, no ano 96, não é? Esteve como ah. investigador de doutorado uh, Planato, NATO, uh, uh, Postdoctoral doctoral bolsa, fellowship, isto não sei exatamente em português como é que se traduz. É uh, uma bolsa de pós-doutoramento. Pós pós foi até ou não, Lulo, ao Anolulu, há um centro de ciências <risos> dedicado às <risos> pescas, não é? A que é que sim, se teve esta esta passagem uh, por este centro em 1996?
1: Isso foi uma foi uma experiência muito interessante e foi o meu um dos meus orientadores de doutoramento era um senhor americano que se chama Mike Loss, que já está reformado, uhum. e que ele trabalhava na Califórnia, em San Diego. E quando, fez o quando eu fiz o doutoramento com ele, portanto, ele trabalhava em San Diego. E eu, quando pensei em fazer o pós-doutoramento, pensei em ir fazer o pós-doutoramento com ele, em San Diego. Entretanto, ganhei a bolsa, mas ele, entretanto, também foi... Uh, foi, como é que eu digo, foi apontado para diretor de, dos laboratórios da, NOLU, do, da NOA, do Salto Fishery Center, sim. e então eu fui atrás dele. Muito
0: <risos> bem. Para, para o Muito bem. E o que é que trouxe, assim, de, de notas mais fortes deste Centro de Ciência dedicado às pescas, no, no, ah, no é, Pacífico? É,
1: é, é, é os meios, os meios, de
0: facto. Os meios que, os, que, os, que, os que os eles os dispõem. É, exatamente. Meus algumas meus algumas das trabalho. ideias com que está a trabalhar agora, que está a implementar, trouxe-as daí na bagagem ou não?
1: Sim, também, também porque pronto, o meu doutoramento foi aplicação de, de imagens de satélite no fim de oceanografia espacial, que a gente uhum. chama de oceanografia espacial, mas portanto informação obtida com satélites para apoiar a pesca de espadarte aqui em Portugal. Uhum. E depois quando fui para o Nolulo, fui trabalhar também nessa área para a pesca de espadarte lá no Pacífico, na zona do Pacífico, que eles também têm uma, 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 uma frota de pesca para o espadarte e para, atum, para os atumos.
0: Uhum. Miguel Pérez Santos, quando é que podemos começar a ter notícias já mais detalhadas sobre esta rede de que nos falou, este mapeamento dos nossos oceanos, das nossas, do nosso oceano, aqui falando em relação a Portugal, do nosso território de pescas, quando é que podemos começar Vai, a ter essas, essa imagem mais detalhada, mais neste informativa? Momento,
1: neste momento, por causa da pandemia, a gente atrasou um pouco, claro, claro. mas posso já lhe dizer que os meus colegas estão agora a montar no, no, no Mário Ruivo, neste momento no Mário Ruivo, vão estão a, a montar uma caixinha dessas, porque o que nós estamos a... Temos um projeto da FCT com o Instituto Superior Técnico, com o, com o grupo do professor Guedes Soares Carlos Guedes Soares que o que nós propusemos foi desenvolver um protótipo para, os, para as embarcações de pesca. Uhum. Mas como era um protótipo, o que nós fizemos foi, vamos simular os, as embarcações de pesca com os nossos navios de investigação, que no fim fazem investigação pesqueira portanto vamos instalar no Sim. Mário Ruivo, que vamos, vai simular um arrastão e vamos instalar no Diplodes, que é esse o, o, o barco mais costeiro, o, o navio mais costeiro um, que tem em Olhão, que vai simular uma embarcação mais artesanal. Hum. E a nossa ideia é, agora submetemos já a outra proposta de continuação deste projeto à CEA Grandes, para estender isto então para mesmo até chegarmos a um nível comercial e estarmos a instalar isto mesmo em embarcações de pesca e podermos dar informação mesmo até aos próprios mestres para poderem, opa, com essa informação, sim, sim, poderem sim. planear as suas atividades, não
0: é? Claro, claro. Será de interesse para todas, todas as partes. Vai, vai,
1: ser, vai ser uma mistura, nós ao mesmo tempo que recebemos dados para, para, para a investigação, para tentarmos uh, perceber melhor todos estes processos, também queremos dar alguma coisa... Dar de
0: volta essa informação, exato, Agora está. E uma das, uma, uma, das hum.
1: é, uma das coisas é, é também dar-lhes informação claro. boa meteorológica, claro. previsões meteorológicas para eles poderem planear a sua atividade de pesca.
0: Miguel Piafos Santos, são muitas horas também, ou são muitas, poucas, algumas no mar, nas embarcações, no terreno, no terreno se passa, se passa esta contradição, ou o seu trabalho é mais, é mais em laboratório, mais, mais dentro não. de quatro paredes, ou também é um homem do mar?
1: Não, não, também sou um homem do mar, apesar de enjoar, apesar de enjoar.
0: <risos> isso, não, Mas sou... isso não dá muito jeito.
1: <risos> Mas sou um homem do mar, por exemplo, olha, agora ultimamente, por acaso, não há, há dois ou três anos que não, que não embarco. Uhum. Mas fiz em 2015 uma, uma campanha para no, nos montes marinos do sul de, dos Açores. Ah, boa! A, a, a 500 quilómetros ou mais do, dos Açores, portanto estávamos completamente isolados naquela zona. Hum. E agora estamos muito inter, interessados nos montes marinos aqui do, 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 do Madeira Torre, do norte da Madeira.
0: Uhum. Muito bem. Obrigado então e continuação ah. de, de bom trabalho. Muito obrigado eu. Vamos falar de uma nova abordagem, um novo sistema de controle para cadeiras de rodas, principalmente dirigido este sistema a de deficientes profundos, um novo sistema que é controlado através do cérebro, a novidade talvez não esteja aqui, já vamos perceber melhor estes detalhes, talvez a grande novidade aqui seja o nível de fiabilidade a que se conseguiu chegar através do trabalho de uma equipa de investigadores do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico de tomar. Junta-se a nós nesta conversa o professor Gabriel Pires investigador principal do projeto professor, bem-vindo aqui à Antena 1, aos dias do futuro vamos conhecer mais detalhes deste, deste vosso trabalho uma das coisas que me chamou a atenção foi esta, este número de quase ou praticamente 100% de fiabilidade e precisão no controlo destas cadeiras de rodas através do cérebro, mas propunha-lhe talvez que explicássemos um pouco este este conceito, esta, esta técnica, como é que se controla uma cadeira de rodas a partir de, de sinais do nosso cérebro?
2: obrigado. Antes de mais, importa definir o que é uma interface cérebro-computador. Uma interface cérebro-computador é um canal direto entre o cérebro e um dispositivo, que pode ser um computador ou um sistema robótico. Isso significa que os, os, a informação no cérebro é enviada diretamente para controlar um determinado dispositivo, Uh, e não segue o caminho, o percurso normal dos nervos e uhum. músculos.
0: Portanto, há uma ligação direta, podemos dizer assim, não é?
2: É, uma ligação direta. Sim, sim. Exatamente. Neste caso, foi utilizada para guiar, comandar uma cadeira de rodas elétrica, uma cadeira de rodas inteligente, e destina-se a pessoas com limitação motora severa. Neste caso, em particular, é uma interface uhum. não invasiva, Sim. baseada em eletroencefalografia. Isso significa que é necessário colocar elétrodos na superfície do scalp e esses elétrodes vão recolher a atividade elétrica, que resulta de milhões de neurónios, essa atividade elétrica é depois amplificada por um bioamplificador, esses sinais depois chegam a um computador que terá que descodificar os padrões cerebrais, uhum. que estão associados a determinadas tarefas que a pessoa tem que realizar.
0: Portanto, há um contacto direto desses elétrodos com a superfície do escalpe, percebi bem. Eu estava a ver a fotografia, é assim uma espécie de, de touca, quase uma touca de é alimentação, touca. para dar essa imagem, <risos> mas há um contacto direto com, a, com, com o escalpe, com a pele então? Sim, uhum. uh, temos dois tipos de elétrodes,
2: por vezes utilizam-se elétrodes uh, uh, a gel, tem que-se colocar um bocadinho de gel, sim, e então coloca-se uh, na superfície de scalp, e existem outros elétrodes a seco, mas que não têm a mesma qualidade. Neste caso em particular foi utiliz foram utilizados elétrodes com gel.
0: Qual é aqui a, a diferença um, de, em relação à medição e à recolha dos dados destes sinais em relação a um eletroencefalograma, por exemplo? É
2: exatamente a mesma coisa. É exatamente, a, falar de exatamente a mesma coisa. Sim, sim, Existem outras interfaces invasivas um, em que os elétrodos são colocados ou na superfície da dura mater ou então mesmo na matéria cinzenta, sim, sim. Uh, mas aí são microelétrodos, estamos a falar de procedimentos invasivos, mas a maioria da investigação é realizada com, com elétrodos uh, no
0: scalp. Uhum. Isso é extraordinário, porque acho, acho fascinante, porque um, no fundo estamos a medir, a medir esta interface está a medir toda a atividade do cérebro, porque não será, não será só a atividade que, no caso de uma cadeira de rodas, se dirige para uh, dar orientações ou propor orientações à cadeira de rodas. Como é que se faz a, a diferenciação destes, destes sinais? Isso é fácil de fazer?
2: Uh, habitualmente diz-se que é como procurar uma agulha num palheiro <risos> uh, e, é, e é por isso que é necessário ter uh, processamento de sinal e uh, aprendizagem automática em inglês costuma-se utilizar o termo machine learning uh, para conseguir encontrar esses sinais que tem alguma relevância no meio de todo, uh, todo, todos os outros sinais falográficos uh, que existem. Porque, obviamente, o cérebro não para. Claro. E existem muitos estímulos uh, uh, que influenciam, e há o nosso está, o próprio estado mental, uh, e temos que encontrar exatamente os uh, padrões que dizem respeito a essas intenções. Uhum. Neste caso em particular, uh, estamos a falar de uma interface que utiliza estimulação visual, isso significa que as opções que a pessoa tem para conduzir a cadeira de rodas, que é frente, esquerda, direita, atrás, ou então comandos tipo vai para o WC, Sim. todos esses comandos são apresentados no ecrã em frente da pessoa e vão piscando de forma aleatória, e aquilo, a tarefa que a pessoa tem que fazer é estar atenta Uh, ao estímulo uh, que quer utilizar, uh, neste, se pretender ir em frente deve estar atenta ao estímulo uh, frente uh -huh. e esta é uma tarefa de atenção seletiva, no momento em que ocorre esse estímulo uh, visual vai acontecer uh, um sinal que é designado por P300 uh, e chama-se P300 porque ocorre sensivelmente 300 milissegundos após a ocorrência desse estímulo. Esse estímulo é designado o alvo, é aquilo que é relevante naquele momento, e todos os outros estímulos são estímulos standard, ou seja, que não têm interesse naquele momento. O algoritmo que vai ter que procurar, tentar encontrar esse padrão, Uh, e se o encontrar, uh, será bem sucedido, e neste caso nós conseguimos o fazer com uma taxa de precisão muito elevada.
0: Uhum. Uh... Quase 100%, o que, é um número, o que é um número impressionante. E onde é que está exatamente aqui o vosso passo em frente, digamos assim? É, é na, na detecção uh, via informática destes sinais, tão, quase tão residuais, ou, ou, ou no conjunto, ou até na, na própria, no próprio que... hardware do interface utilizado?
2: É, é no conjunto.
0: No conjunto, uh, sim, sim.
2: Sim, no conjunto. Existem imensos grupos a nível internacional a trabalhar uh, nestas áreas e que desenvolvem uh, interfaces de cérebro-computador. Uh, o que nós fizemos diferente uh, resulta da combinação de três componentes. Uh, uma das componentes uh, re refere-se ao, ao facto de a nossa interface conseguir detectar automaticamente quando é que a pessoa quer enviar um comando ou não. O que é que isto significa? Grande parte das interfaces que têm sido propostas estão, de forma contínua, a produzir comandos. Uh, independentemente da pessoa querer ou não enviar um sim, comando. Sim, sim, sim. Uh, e, e isso faz com que a pessoa tenha que estar com um esforço uh, mental muito grande, porque tem que estar continuamente uh, atenta, e neste caso é, é, é uma tarefa de atenção seletiva, tem que estar continuamente uh, focado, um, porque sabe que irá resultar sempre uma descodificação uh, que depois resultará num comando. E o que nós fizemos diferente foi um algoritmo que consegue detectar automaticamente quando é que a pessoa quer efetivamente enviar um comando? Ao seu ritmo. Da mesma forma, quando eu estou a falar consigo, eu falo um bocadinho, depois paro, e esse é um, é um processo natural de interação. E aquilo que nós temos da interface é exatamente a mesma coisa. A pessoa basta, não tem que fazer nada em particular, apenas fica num estado de desatenção, ou seja, não está a
0: prestar atenção. Sim
2: e o sistema deteta um estado de não-controlo. De não-controlo, uh -huh. De não-controlo.
0: Não começa a é, interpretar ali comandos Não interpreta,
2: uhum. exatamente. Por exemplo, vamos imaginar que está num corredor e quer ir em frente. Basta enviar um comando. Não vai estar continuamente a enviar comando, frente, uh -huh. frente, 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 não faz sentido. Claro. Uh, e o nosso algoritmo deteta exatamente essa condição, uh, o estado de não-controlo. De forma natural. Isso faz com que o esforço mental do utilizador uh, ao longo da tarefa uh, seja significativamente inferior. Esta é uma componente. Depois juntamos-lhe uma outra componente, que é quando está no estado de controlo, como sabemos que por vezes a pessoa ou está ligeiramente mais cansada ou houve uma desatenção porque houve um estímulo externo o sistema também se adapta e só produz um comando quando tiver a certeza absoluta que esse, que esse comando é o correto. Essa foi a segunda componente. Isto garante-nos ter um desempenho constante independentemente das interferências que possam acontecer. Isto dá-lhe a fiabilidade. Terceiro, e não menos importante, é o, o um controle colaborativo que existe entre o utilizador e a máquina na verdade a interface propriamente dita, ela não fornece uma taxa, de, uma, uma taxa de precisão de 100%. Ela, neste caso em particular, forneceu para o grupo de controlo cerca de 97% e para o, o grupo clínico, o grupo de pessoas com limitação motora, cerca de 95%. Esse controlo colaborativo consiste na combinação entre a intenção do utilizador e a capacidade da máquina, neste caso o sistema de navegação, interpretar uh, cada um dos comandos que recebe e filtrá-los em função da informação que tem, nomeadamente da infor informação circundante. Uh, o sistema sabe se à esquerda ou à direita existe uma porta, se, uh, 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 se existe uh, um cruzamento à frente, se existe uma pessoa a passar, e então... Se interpretar que o comando não é um comando admissível, vai filtrar esse comando e um, vai uh, propor um comando alternativo. Uh -huh. uh, e da combinação dessas, destas três componentes que eu acabei de dizer, foi possível chegar então a praticamente 100% de, 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 precisão, eficácia. De,
0: precisão. de eficácia. Já agora esclarecemos, porque uh, o professor referiu isso, há aqui, e já lá, já lá iremos como é que se chegou, porque os testes que vocês fizeram já são de facto uh, impressionantes. Falou aí em dois grupos, portanto, o, não se trata aqui só de de algum modo é um protótipo, mas há aqui um avanço, <risos> há um avanço uh, já bastante grande em relação aos tais grupos de controle que o professor uh, uh, acabou de referir e que eu gostava que nos explicasse melhor como é que funcionaram.
2: Para testarmos quando uh, testamos o sistema, obviamente existe um processo uh, iterativo e, e bastante longo em que vamos testando uh, com, com, com pessoas, normalmente uh, do grupo sem, sem qualquer problema de limitação uh, motora, uhum. uh, quando uh, atingimos já uma maturidade, então passamos aos testes com o grupo de controle e, sendo os resultados aqueles que nós esperamos, então passamos para o grupo clínico, que foi aquilo que aconteceu, tivemos participantes que foram recrutados do, do, da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra e fizemos então os testes com estes participantes que vieram uh, do, do, da associação de paralisia, uh, vieram até as uh, instalações do Instituto de Sistemas de Robótica uh, e fizeram as tarefas de navegação na nossa cadeira de rodas, porque uh -huh. todos eles eram utilizadores de cadeiras de rodas, utilizávamos uh, no dia-a-dia -dia, e aqui passaram a utilizar a nossa cadeira de rodas, que obviamente teve que ser adaptada também ergonomicamente uh, para que eles pudessem uh, pudesse efetivamente utilizar, porque são pessoas que...
0: Com deficiências com, motoras graves, deficiências não é?
2: Com motoras severas.
0: Sim. Mas uh, implica, implica uma alteração muito profunda nas, nas cadeiras de rodas, uh, para que elas se adaptem a uh, este tem, ao sistema.
2: Sim, a cadeira está. A nossa cadeira é muito diferente ah. daquela que uh, normalmente se encontram uh, que as pessoas utilizam. Uh, tem uh, um sensor laser uh, que faz a percepção do meio ambiente. Uh, e com essa informação é possível uh, saber exatamente onde é que se encontram os obstáculos, onde é que se encontram as paredes, onde é que se encontram as portas, os objetos, uh, e isso é uma coisa que não encontra uh, na, numa cadeira de rodas convencional.
0: Como é que foi este processo de adaptação à cadeira de rodas, em relação àquela que utilizavam no seu dia-a-dia? Que...
2: Elas gostaram, gostaram imenso, na verdade. Sim, e a adaptação foi rápida imenso. ou
0: relativamente rápida?
2: Foi, foi. O processo, uh, houve um, uma pequena calibração do sistema, que é sempre necessária, claro. tivemos que calibrar o sistema. Depois fez-se o percurso uma vez, de forma manual, e uh, depois foi pedido, olha, vais ter que passar por aqui, por ali, uh, e uh, a adaptação foi, foi extremamente rápida. Uh, o, o sistema é muito intuitivo, é muito fácil, porque aquilo que as pessoas têm que fazer é selecionar os tais comandos, frente esquerda, direita e a adaptação foi 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 bastante bastante rápida. E uh, o entusiasmo foi também, uhum. foi, 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 foi também grande, no final uh, alguns disseram, gostava de levar uma destas <risos> uh, comigo, uh, porque de facto eles, desprendeu-lhes completamente uh, a necessidade, uh, eles controlam uh, a sua cadeira de rodas com, uh, com dispositivos alternativos, alguns controlam com, com um joystick adaptado no pé, outros, sim, sim. consoante o grau e o nível de funcionalidade que têm, uh, têm uh, sistemas uh, Adaptados. E ali uh, só tinham que estar sentados, uh, atentos então à estimulação, e iam uh, selecionando os comandos que desejavam, e todo o resto era feito pelo sistema de navegação e, e pela interface cérebro-computador que ia descodificando essas intenções. Então, eles ficaram é... bastante entusiasmados.
0: Uh, obviamente o dia-a-dia -dia é mais complexo, mas quer-me parecer que já neste percurso, embora estejam aqui os movimentos base, avançar, recuar, esquerda, direita, parar, mas já foram introduzidos aqui nestes percursos de teste uh, alguns obstáculos, portanto alguma complexidade, mas uh, diria que uh, outra, o mundo real ainda está um bocadinho distante, ainda há que fazer muito mais testes, uh, ou uh, os indicadores destes, destes testes já apontam para, uh, para que este... este esta interação utilizador-cadeira de rodas possa comportar-se bem no, no, meio, no meio real? É,
2: o, o meio em que, em que nós testamos é, é um meio real, mas é um meio uh, estruturado uh, e que não tem uh, a mesma complexidade, por exemplo, que um meio doméstico. Um, aqui há, há, há algumas limitações uh, que existem ainda relativamente ao sistema, algumas Prendem-se principalmente com, com a usabilidade do sistema, na medida em que uh, os elétrodos, uh, na forma que, que utilizamos, uh, requerem uma montagem uh, uhum. que leva algum tempo e os uh, elétrodos que existem atualmente, comercialmente, para o consumidor, uh, soluções de mais baixo custo tem uma qualidade uh, muitíssimo inferior. Depois existem, obviamente, as outras limitações que se prendem com uh, ambientes mais complexos, como o ambiente doméstico, e que uh, requerem a inclusão de mais uh, sensores de percepção. Por exemplo, sistemas de visão que consigam reconhecer todos os objetos que se encontrem, por exemplo, numa determinada sala, o um mobiliário, para desta forma a cadeira conseguir navegar de uma forma mais eficiente em ambientes mais, mais complexos. Uhum. Apesar daquilo que nós fizemos já foi bastante complexo, por exemplo, conseguir passar portas de forma autónoma, dada a dimensão da cadeira de rodas e a largura das portas, são tarefas já muito complexas, mas o meio doméstico será ainda mais complexo e estas são… Claro. Principalmente as duas limitações, o não termos uh, ainda uh, o tal, uh, tal toca com os elétrodes suficientemente uh, ergonómica e fácil de instalar e associado a isso um equipamento de aquisição do eletroencefalograma de baixo custo. Uh, e, uh, e depois tem outra questão que se prende mais com uh, a percepção do, do, do meio ambiente mas foi um passo, foi um passo muito grande nesse sentido. É um, é um sentido. passo em
0: frente, é. não é? O, o sistema de emergência, digamos assim, de paragem uhum. ou de correção, eu já percebi há pouco que o professor uh, Gabriel Pires já, já referiu isso que o próprio sistema, a própria cadeira, os seus sensores têm ali uma espécie de, de controle automático num, para um eventual descontrole, para esta espécie de repetição, não é? Mas essa área está, está cuidada também está a ficar uh, estabelecida
2: o, o sistema de navegação e os sensores que compõem o sistema de navegação garantem uh, que não existem colisões, uhum. uh, que obviamente é, 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 é essencial a garantirmos isso, as questões de, de segurança, um, e o, o, o sistema de navegação consegue também fazer uh, ou realizar tarefas um, e trajetórias da cadeira de uma forma bastante inteligente, uhum. uh, portanto a questão da segurança está, está salvaguardada, está salvaguardada. E, é, e esta é uma questão, esta obviamente é uma questão crítica nesta aplicação. É, só para, para comparar se nós utilizarmos uma interface cérebro-computador apenas para comunicar é, sultrando letras, que é uma das aplicações mais utilizadas é, para as interfaces cérebro-computador, em que a pessoa consegue ir escrevendo letra a letra é, é, e construindo assim palavras e frases, se a, a pessoa se enganar de vez em quando o que vai acontecer é que a palavra vai aparecer com, com mal escrita e é, eventualmente se os erros forem muitos, a palavra será Uh, imperceptível. Neste caso, em particular, em que estamos a comandar uma cadeira de rodas, uh, tem, temos obrigatoriamente, o sistema como um todo, tem que produzir obrigatoriamente uh, uma precisão que se aproxime dos 100%. Claro. Qualquer decisão errada uh, pode ter um impacto… Uh, claro, claro. De segurança para, para a pessoa, um risco de segurança para a pessoa. No Instituto de Sistemas e Robótica eh, temos eh, estas duas componentes. Uhum. Eh, temos a componente que diz mais respeito à interface ao computador, em que eh, realizamos e desenvolvemos algoritmos que, descodificam padrões normais e temos várias, várias aplicações diferentes, em domínios completamente diferentes, mas depois temos a outra componente da robótica, que neste caso em particular é essencial. Se o sistema de navegação, se o sistema robótico de navegação, não tivesse esta capacidade de realizar as, as trajetórias, de sentir o um meio ambiente, era impossível uh, controlar a cadeira de rodas, isto só é possível porque o sistema de navegação pega uh, nos comandos de alto nível que o utilizador lhe fornece e em função desses comandos e tendo essa percepção do meio ambiente consegue realizar uh, tarefas e, uhum. e trajetórias um,
0: que são quase perfeitas para chegar a um determinado objetivo. O, o, que é que está, o que é que está para a frente? O, o trabalho não está fechado. Agora, o que não, é que, não, estão, não a, <risos> que trabalho, estão a fazer? O trabalho, na
2: verdade, nunca, nunca, nunca fecha. O próximo passo tem, tem a ver com, com a questão que me tinha colocado uh, relativamente a utilizar uh, esta interface e o sistema como um todo em ambientes uh, um pouco mais complexos e, e aquilo que nós uh, já estamos a trabalhar como grupo, mais uh, o grupo da, da robótica, é precisamente na área da perceção, incluindo sistemas de visão, que permitem ter um, ou recolher uma maior informação relativamente ao espaço circundante. Essa é uma parte essencial, porque quanto mais informação existir, mais facilmente poderemos colocar a cadeira de rodas a navegar em ambientes mais complexos, com maior nível de segurança e a realizar tarefas também mais complexas. Um, e aí temos um dos objetivos, é termos a interface cérebro-computador mais dinâmica.
0: Professor, só para terminarmos, gosto sempre de, de dar esta, esta oportunidade aos meus convidados, porque sei que cada vez que convido aqui um investigador ou o responsável primeiro de um projeto, ele vem aqui falar por uma equipa, não é? <risos>
2: Sim, sim, evidentemente. E, e, e tenho a dizer que este trabalho só é possível <risos> graças a uma equipa. Uh, e neste caso em particular, este, uh, este artigo científico foi produzido por, por, por uma aluna de doutoramento que está em fase de conclusão uh, do seu doutoramento, que se chama Aniana a Cruz, uh, por mim, uh, pela minha colega Ana Lopes, também docente de, de, do Instituto Politécnico de Tomar, uh, pelo uh, o meu colega investigador Carlos Carona, uh, que é psicólogo uh, e que faz parte de um centro de investigação, uh, e uh, pelo uh, meu colega uh, Urbano Nunes, uhum. uh, que é responsável do laboratório uh, do Instituto de Sistemas e Robótica. Uh, estas são as pessoas que, que, que realizaram o, este, este, este trabalho e esta última publicação, mas o trabalho é sempre realizado de forma muito iterativa. Por exemplo, para o sistema de navegação contribuíram uh, uh, muitas outras pessoas antes uh, e que, uh, uh, à custa deste processo iterativo, uh, um, conseguimos chegar à uh, tecnologia com alguma maturidade, ou neste caso é um protótipo com alguma maturidade, uh, e é uh, todo este trabalho, claro, todas claro. estas
0: pessoas… Com colaboração que, vinda de, de várias áreas. Uhum. Várias áreas, sim. Os Dias do Futuro e assim fechamos a emissão de hoje de Os Dias do Futuro, que pode voltar a ouvir desde o início esta emissão e as anteriores em RTP Play, um programa de Edgar Canelas. Estamos também com informações complementares no Facebook e no Twitter. Um abraço, até para a semana.